0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 26 kwietnia 2022 roku. W psalmie 89, 49 wersecie czytamy Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? W liście do Rzymian W szóstym rozdziale, dwudziestym trzecim wersecie czytamy Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Odpowiedź na tak postawione pytanie w psalmie osiemdziesiątym dziewiątym, czterdziestym dziewiątym wersecie jest oczywista. Nigdzie nie ma człowieka, który by żył i nie oglądał śmierci. I nie ma człowieka, który by wyrwał swoją duszę z krainy umarłych, czyli nastąpiła w jego przypadku śmierć biologiczna i sam z siebie ożył. Narodziny i śmierć są immanentnymi cechami istnienia człowieka. To oczywiste, chociaż niekoniecznie precyzyjne. Im więcej wiemy o istnieniu człowieka, tym silniej spieramy się o życie człowieka przed jego narodzinami, o początek istnienia człowieka. Kwestia śmierci wydaje się prostsza, ale czy na pewno? Śmierć biologiczną stwierdza się jednoznacznie, ale to, co potocznie nazywamy umieraniem, ma różny przebieg. Bywa nieprzewidywalny. Skłania to nas do pogłębionej refleksji, o naszym umieraniu i o śmierci. Kiedy rozmyślamy o istnieniu człowieka, perspektywa narodzin i śmierci wydaje się niewystarczająca. Istotne jest przecież to, co dzieje się pomiędzy, a to postrzegamy także w perspektywie biologicznej, filozoficznej, teologicznej, politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. Warto pomyśleć o każdej z tych perspektyw. Warto rozmyślać o wszystkim, co dotyczy istnienia człowieka, bo dotyka tego, co jest jednorazowe, niepowtarzalne, bezcenne, a takim jest istnienie człowieka. Co ważne, biblijna i teologiczna perspektywa nie wyklucza innych. A... Czy inne perspektywy wykluczają biblijną i teologiczną? Są pomiędzy nimi napięcia. Uczymy się z nimi żyć, co ważniejsze, uczymy się je rozwiązywać. Dostrzegamy też w nich twórczy potencjał, szansę poznawania i odkrywania. W biblijnej i teologicznej perspektywie istnienie człowieka nie jest odnotowane i identyfikowane przez numer statystyczny, przez PESEL. W biblijnej i teologicznej perspektywie Bóg zna człowieka po imieniu, a to w biblijnym języku znaczy, że Bóg wchodzi w relację z człowiekiem i czuje się za niego odpowiedzialny. Bóg nie wypiera się człowieka, nie traktuje go jako przypadkowy, niepotrzebny byt, który co najwyżej łaskawie toleruje. Człowiek jest częścią dzieła Boga, częścią Jego stworzenia. Ma swój plan co do każdego człowieka i pragnie, aby człowiek pytał o ten plan. Chciał go poznawać, odkrywać, a potem decydował się na realizowanie Bożych pomysłów. Pan stosuje różne metody pracy z człowiekiem i dla człowieka. Dalej czytamy w natchnionych pismach, że w więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem pojawiło się pęknięcie, które zostało określone w Biblii różnymi pojęciami. My najczęściej używamy syntetycznego określenia grzech. To pęknięcie stało się przepaścią pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jak przypomniał Paweł Apostoł, skutkiem grzechu jest śmierć która należy do naszego życia w różnych wymiarach. Czy to już koniec przekazu natchnionych pism? Nie, to nie jest koniec. Bóg, który zna nas po imieniu, a więc jest w relacji z nami i czuje się za nas odpowiedzialny, wymyślił coś, co dla nas ludzi stało się nową perspektywą. W Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. Przeszedł taką drogę jak my, ale w jednym był od nas inny. Chrystus, prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek, nie popełnił grzechu, a więc nie było w jego istnieniu pęknięcia, które stałoby się przepaścią. Chrystus wziął na siebie skutek naszego grzechu. Na nim dopełniła się sprawiedliwość Boża, która wyraża się w tej sentencji zapłatą za grzech jest śmierć. Dzięki Bożej wierności wobec nas, nas, których zna po imieniu, otworzył nam drogę powrotu do sytuacji sprzed pęknięcia, sprzed grzechu. Uczynił więc coś niezwykłego, ale to mało powiedziane, kiedy używamy niezwykłego. Bóg wyprowadził człowieka ze śmierci. Wyrwał Jego duszę z krainy umarłych. Sprawił to, co jest dla człowieka niemożliwe. Bóg przez Chrystusa i dla Chrystusa to, co niemożliwe, uczynił dostępnym. To Jego dar, to Jego łaska, to nowa perspektywa dla człowieka, aby rozmyślał w tej perspektywie o narodzinach oraz śmierci i tym, co jest pomiędzy. Przyjęcie daru Boga jest krokiem w kierunku poznawania Jego planu. Prowadzi do rozpoznawania dróg Pana. Pójście przez życie drogą Pana czyni nas Jego sługami i służebnicami. A Chrystus powiedział, że pójście drogą Pana czyni nas Jego przyjaciółmi i przyjaciółmi Boga. To znaczy, że w ten sposób nasza więź z Bogiem staje się żywa, dynamiczna, pełna serdeczności, pełna ciepła. Bóg, nasz przyjaciel, nadal nas słucha i nam towarzyszy. My wreszcie słuchamy Boga. Boga, który jest naszym przyjacielem. Czy to już wszystko? Czy... Nasza przyjaźń jest zawsze modelowa, bez zarzutu? Nie ma zgrzytów? Czy zdarza się, że nasza przyjaźń z Bogiem zmienia się w szorstką? Nie mam zamiaru odpowiadać za kogoś. Mogę jedynie odpowiedzieć za siebie. Nie jestem na waszym miejscu. Natomiast wolno każdej i każdemu z nas rozmawiać z Bogiem, naszym przyjacielem. Dosłownie wolno nam rozmawiać o wszystkim. Ważne jest to, abyśmy mówili, ale też byli gotowi słuchać, słuchali i odpowiadali na to, co Bóg do nas mówi poprzez słowa, poprzez decyzję woli, poprzez czyny. Mamy pójść za naszym Panem, mamy iść z Nim. Chcę zakończyć modlitwą Lotara Pecolda. Panie, bądź przy nas w chwili śmierci i wtedy, gdy walą się mosty i w naszym przemijaniu. Panie, nie milcz, gdy my musimy milczeć. Bądź Ty naszym mostem i daj siłę, by wytrwać. Więcej materiałów na WWW trojca.waf.pl